tekstgedeelte kom uit Psalm 119. Nou, Psalm 119 is een verschrikkelijke, baie interessante gedeelte. En hoekom doen ons vandag Psalm 119, want soos jylle kan onthou, het ons verlede keer gepraat oor die fondatie van ons levens. Nie die fondatie van ons huis, so wat ook al nie, maar die fondatie van ons levenshuis, die rots waarop ons bou. En dit het ons laat denk, en my laat denk oor, wat, wat moet ons doen om hierdie, hierdie program in die gang te kry, om hierdie ding recht te bou, wat is plan het ons, um, wat ons uitleef. En aangezien ons in die begin van die jaar staan, het ons gesê, maar allemaal van ons is deel van die oefenprogram, nee, wie nie die jaarskoorhemens was dit geweest of is dit steeds, om gezonder te leef, om fikser te wees, om meer kere daar die dinge, die kracht, die balans, die, die flexibility, um, te beoefen en te kry wat ons dalk vijf jaar terug gehad het, miskien, miskien een paar jaar terug, of dat is op ons oude dag nie noodwendig um, moeilik sal loop of zwaar sal kry. En dit het my gebring by, wat het ons nodig in ons geestelike leven? Want soos ons elkeen weet, moet ons geestelik ook werk aan sake. Die van ons wat al in verhoudings gestaan het, weet as jy niks in die verhouding doen nie, dan, dan gaan die verhouding by die venster uit. As ek nie tyd om, sal my kinder spandeer nie, dan ken hulle my nie. As hulle nie by die school is nie, dan gaan hulle nie leer nie. Tyd en effort is altyd belangrik. Nou, as ons terug gaan een, dan het ons vir mekaar gesê, in die weers oefenprogram, sê altyd as ons die rechte kosse, die rechte oefening, die rechte routine en die rechte gewoontes het, dan leid dit tot verhoogde energie, meer, meer lis vir die lewe, um, beter voorkoms, meer productiviteit, al daar die dinge. Stem jylle saam met my? So, as dit die geval is, dan moet dit seker vir ons geestelike lewe ook so wees. En ek denk dit is so, want ons het verlede week vir mekaar gesê, wat is wijsheid? Die woord leer ons baie van wijsheid. Wat is wijsheid? Wijsheid is om die rechte hoeveelheid tyd te spandeer aan die rechte sake. Stem jylle saam? Die rechte hoeveelheid tyd en die rechte sake. Te veel tyd in een saak en te min tyd in een ander, help ons nie werkelijk nie. En ons het gesê die vorige keer, die rechte sake om hierdie fondatie te bouwen is kennis, inzicht, begrip, toewijding. Dit leid daartoe dat ek toewijding het. Want daar die dinge gebeur nie net vanself nie, dit gebeur nie van vijf minuten hier en daar nie. Dit gebeur door toewijding. Kennis, inzicht, begrip, gebeur door toewijding. En dit leid tot een verdieping in my leven, my verhouding met God. En as ek een nieuwe verhouding met God het, een levende verhouding met God, dan verhoog dit sekere aspekte van my geloofleven. Dan verhoog het my sekerheid, my lus, my energie, my moed waarmee ek die leven aanpak. En dit is waarby ons vandag gaan stilstaan. Waar begin ons? Ons allemaal weet eindelijk waar ons begin, maar waar begin ons, en hoekom begin ons daar? Waar moet ons energie kry vir ons geestelike levens? En Psalm 119 vertel vir jou en my daarvan. Maar baie belangrik om te weet is, Psalm 119 is een verskrikkelijk interessante Psalm. Amal het het al gelees, die hele Psalm 119, he? Om dier gelees, amal kan onthou wat hulle gelees het in Psalm 119? Ok, kom ons vinnige vraag hier, hoeveel verse is daar? 172 verse, skindige logika daarachter, vir die van julle wat gewonder het, maar om, om, besal om 119 te verstaan, en dat het sin maak, 
vir iemand wat het nog nie weergelees het nie, of vergeet het waar daar staan, gaan ons gauw kyk waar oor gaan het. Dit gaan oor drie rolspelers. Eerste rolspelers is geloviges. Hulle wat in een verhouding met God staan. Die tweede rolspeler is die gelovige se vijande. Hulle wat verkeerd doen, hulle wat dinge um, nie aanpak volgens Godse wil nie, wat uh, alles probeer saboteer wat die geloviges doen. En die derde een is natuurlijk God self. God self wat een verhouding het met geloviges. En hier die drie rolspelers het iets nodig om hulle verhouding te bestuur, kan ons seker maar sê. En dit is die Torah, die wet, die wet van God. Die wet van God verduidelik vir gelovig is wat God van hulle verwacht. Dit verduidelik ook hoe hulle moet leef om God te dien. Maar dit sê ook dat het die wat God nie loof en prijs nie, sal accountable hou vir dit wat hulle doen. Nou baie interessant, hierdie die woord Torah of die wet, die, die woord wet, um, Torah is die, die Hebrews vir, vir wet, die woord wet kom voor recht dier hierdie psalm. In Hebrews en in, en in Afrikaans en Engels, wat ek al nog het ook al dan leer. Maar het gebruik synonieme. Synonieme wat ek aanhaal is woord, verordeninge, bevele, voorskrifte, geboeie, bepalings, beloftes. Alles verwijst naar die woord van God. So dit is duidelik dat God voorskrifte gee vir geloviges van hoe om te leef, hoe om een effectieve, goeie, gezonde verhouding met om te heen. En dan geer het ook weer sekere verhalen en beloftes van Godse verlossing aan sy kinders, soos wat ons verochend getuig het hierso. So die wet van God reguleer die verhouding tussen daar die drie partijen. Maak dit sin vir allemaal? Nou, wie van ons as ons dink oor wet, dan dink ons aan um, die tien boeie. <coughs> dis ek reg as ek dit sê. Maar as ons kyk na hierdie psalm, dan sê dit vir ons meer as dit. Dat is aanhalings uit die oud testament, dat is aanhalings uit die ander psalms. Hy gebruik verskillende digkunstmaniere wat dier die psalms voorkom. So dit is baie duidelik en alle slim mense is van mening en stem oor een dat die woord Torah, die woord wet hierso, verwijs na die woord van God. Die hele woord van God. Nie net die tien geboeie, of die eerste vijf boeken. Die Torah was die eerste vijf boeken van, van die, soos ons het vandag in die oud testament lees. Want dit was die richtlijne vir die Israëlieten. Maar in hierdie psalm verwijs dit na die hele woord van God. So kom ons gaan lees. Ek gaan dit in twee dele verdeel, en ons sal nou sien hoekom. Jylle sien al boos staan, een woordje Alef, nee, ons sal nou daar oor gesels. So, ek gaan die Engels vir ons lees, en dan sal ons die Afrikaans lees. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes, and seek him with all their heart. They do no wrong, but follow his ways. You have laid down precepts, that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame. When I consider all your commands, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. En dan die Afrikaans lees ons, dit gaan goed met die mens. Wie van julle 
weet waar die verstalling of die um, aanhalingkie nog voorkom. Dink so lang. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Heere. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorzaam, die wat met die hele hart sy wil doen, geen onrecht pleeg nie, en in sy wee wandel. U het u bevele gegee, dat het in volle uitgevoer moet word. As ek toch maar net op een vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou, as ek al u geboeie in acht neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is rechtvaardig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met die oprechte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my toch nooit verlaat nie. Ons gaan eers net tot daar lees. Vriende, ek het gesê, ons gaan 22 groepies verdeel. Hier is die eerste groepie. Want besalm 119 sê vir ons een paar goede. Ek het gesê, het word aanhalings uit, uit ander dele van die Bijbel. Dit gaan goed met die mens. Waar krij ons dit enig iemand? Sê weer? Matthies 5, nog iets? Besalm 1. Dit gaan goed met die mens. So, hy gebruik geskrifte wat reeds daar was. Dit is ook een wijsheidsbesalm, soos wat besalm 1 was. En besalm 1, interessant genoeg, handel ook oor die Torah, die wet van God, en die gelovige sy verhouding daarmee. Die tweede ding wat het vir ons sê, is dat besalm 1 eindelijk, dan die begin van die besalmboek was, en besalm 119 was heel moendlik bedoel om die laaste besalm in die besalmboek te wees. Want hy spreek die selfde thema's aan, op een soortgelijke manier, net een beetje anderste, en kom ek brei beetje uit, een akrostigon, wie van ons weet wat een akrostigon is, en dis waar die wiskundige dinge inkom, jy sê nou dink allemaal terug in alle metriek Afrikaans, nee, die kinders of die jongere geslag, hier is verskoon, die, die ouwe geslag, as jylle nie weet nie, dat iemand in Birmingham geweet wat een akrostigon is, ek dof, ek noem het net vir jylle, akrostigon is waar, dichtkind, dis een manier van dicht, waar die eerste letter, van, die alfabet gebruik word, en een versie word daar geskryf, en elke reeltje in daar die versie, begin met daar die letter. Maak het sin? En dan die tweede versie begin met B, en gaan daarmee aan. So, die besalm het begin met wat er letter? Alef. Die Hebrewse alfabet loop, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Geetjeet, blablabla. So, Alef is die eerste letter. Hier is acht verse, binnen hierdie eerste deel, En elkeen van daar die acht versies, reelkies, begin met Alef. In die Afrikaans is dit nou nie duidelik nie, want die vertaling laat dit nie toe nie. Maar in die Hebrews is dit baie duidelik. So elke reelkie begin met Alef. So as ons vat, acht reelkies, acht A's, maal met 22 letters wat aan die Hebrews alfabet is, geer dit vir ons, die verskindig is, 172 verse. So as ons dit afbreek, dan verstaan ons bykie meer rondom Hoekom dit so geskryf is? Die derde ding is, hoekom acht? Want acht was gesien in die, in die antieke tyd as die oorronding, as die vervolmaakting van die volmaakte getal 7. So daai keer wat jy sê, jy moet 110% gee, dis, dis, dis daar die effect. Dat is vir die kinder sê, hulle moet nie net 90 of 50 gee, nie, nie 100%, jy moet alles gee wat hulle kan gee, 110%. Nou hierdie getal acht is basis dit. Dit is een oorbeklemtoning van 7 kan ons nog sê. So as ons weer terug gaan na Psalm 1 toe, 
dan kan ons verstaan dat baie mense sê, hierdie was bedoel om die laatste psalm te wees. Maak het sin van ons. As ons dan gaan kyk na die betekenis van hierdie eerste acht verse, dan is het baie eenvoudig. Ware geluk is om jou hele leven in gehoorzaamheid aan God te wees. Ware geluk is om jou hele leven in gehoorzaamheid aan God te wees. In gehoorzaamheid waarin? In gehoorzaamheid aan die woord van God. God gee sy woord aan ons tot voordeel van ons. Dis wat die psalmdichter sê. Hy wil dit heel dag doen, dag en nacht. As God sy woord sy optrede bepaal, dan juig hy, dan lewe hy. Dit stel om ons staat om soveel meer te doen, as net dit wat hy elke dag moet doen, want hy weet, daar is het doel daarachter. Godse woord bevat die sleetel tot een gelukkige lewe. Al is daar dinge of mense of sake of seer of ongelukkig heren, sê hy nog steeds, Godse woord plaas om op een vaste koers. Gee om sin en doel. Bied in alle omstandighede aan om raad. Dit help om om die Heere te dien en te loof met een opgewekte hart. So ware geluk in hierdie psalm, in hierdie eerste deel, sê dit vir ons, begin nie by voorspoed, gewildheid, financiële sukses, um, my loobaan wat, wat progressief verbeter nie, dit begin by jou verhouding met die heren. En dit bring ons by ons tweede gedeelte, wat bet is, die tweede, die tweede versie. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. Praise be to you, Lord. Teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following your statutes, as one rejoices in great riches. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. And on the Afrikaans, who can a young man's sy lewe skone, dier om te hou aan u woord. Ek wil u gehoorzaam wees, met my hele hart. Laat my nie afwijk van u geboeie nie. Aan u beloftes hou ek vast, dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Heere, leer my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opneem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die reikdom van die wereld, Ie bevele bly my altyd by. Ek gee af op die pad wat ie my aanwees. Ek verlustig my in ie voorskrifte. Ie woord vergeet ek nie. Tot so ver veroogend in die woord van ons Heere. Gaan nie al die honderdwense met die verse lees. Gras verdoor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere staan stevig en vast. Vrienden, ons tweede gedeelte sluit aan by die eerste gedeelte maar hy bryf ons uit. Eerstens sê dit vir ons, wanneer ons die Bijbel ernstig bestudeer, tyd maak, moeite, verdieping ervaar, dan sal ons verhouding met die Heere groei. Dan sal ons die vruchte dra van die gees. Dit sê vir jou en my, dit, ons levens, ons studie met gebed, ons verhouding met die Heere, moet gepaard gaan met gebed. 
Ons moet ons afsonder, zodat so ons niet afdwaal nie. Ons moet vragen die Heere ons sal leid, dat hy ons sal sterk maak, dat hy sy wil aan ons bekend sal maak, elke oomlik. Dat sy gees ons niet alleen sal laat nie. As ons bezig is met zijn woord, zal ons ontdek, zal ons weet ek en jy, dat hy weerhou, sonde, verkeerde sake, al die dinge van ons. Dis nie jy en ek wat goed genoeg is om het niet te doen nie. Dis God wat ons versterk om dit te doen. Ons hou aan hom vast en daardoor versterk hy ons. Want hy gee ons een nieuwe sin en nieuwe doel, hy gee ons nieuwe prioriteiten. Hy gee ons een nieuwe focus op wat belangrijk is. Allemaal van ons onthou, toe ons Engeland toe gekom het, nee? Toe was jy heel moeilijk bezig, uit universiteit of klaaggewerk, maar daar die laatste 6 maanden voor jy gekom het, toe jy jou visa gekry het of wat ook al, toe het meeste goeders, was eindelijk net een hindrance geweest, was eindelijk net in die pad. Want jou hele gedagtes, jou focus, alles in jou leven, het gegaan oor hierdie nieuwe avontuur wat voorlee. Is ek recht ek dit sê? Alle projecten en dingen wat ons aanpak, soveel tijd en energie gaan daarin. En dis wat die psalmdichter vir ons wil sê. As God ons focus is, dan gaan soveel tijd en energie daarin ingaan. Dat is niet tijd van hee vir die verkeerde dinge nie. Om ons leven met werk en kinders en familie en alles te balanceren, dan vul God ons levens en niet verkeerde goeders nie. En dan breek ons uit in lof, dan juig en sing ons, want dan begin ons verstaan wat het is om een levende verhouding met om te hee. En dan kan ons, soos die nachtmal vir ons vraag, dit nie vir ons self hou nie, dan begin ons dit oorvertel en uitleef. Dit is duidelijk volgens Psalm 119, dat een gelovig is een liefde vir God, opgevang is, in die woord van God. Een gelovige is een liefde vir God, is vervat hierin. En wat die psalmdichter vir ons sê, geld vir jou en my. Hy sien die wet, in sy geval, die woord, soos wat ons het sê, hy sien dit als een manier om te wijzen hoe lief hy vir God is. Nie as wet en reels wat hy moet nakom, anders gaan hy met een scepter oor die kop geslaan word nie, maar als een manier om te wijzen hoe lief hy vir God is. Dinge wat ons elke dag doen, en kan doen, vir ons kinders, vir ons man of ons vrou, waar ek myself daar ook nie eerste plaas nie. Mense by die werk. Is een manier om te wijzen dat ek lief is vir God, en sy woord gehoorzaam. Psalm 119 sê vir ons, dat Godse liefde vir sy mense duidelijk word, dier sy woord. So die kere wat ons wonder of God lief is vir my, of wonder of God vergeet het vir my, hoekom al die dinge met my gebeur, dan sê die psalmdichter, gaan praat met God, gaan soek om, want sy liefde is vervat hierin. As ons die tyd sal met hom spandeer, sal ons seker wees daarvan, en sal ons ook seker wees, die derde een, dat het een instrument is, om te bepaal, wie sy kinders is, en wie nie sy kinders is nie. Vrienden, die woord van God, as ons het so sien, 
en ons kyk na al die aanhalings wat die psalm dichter recht dier psalm 119 gemaakt het, van die oud testament en die psalms en die maniere van dichtkens wat hy kombineer en alles, dan besef ons, psalm 119 is het toewijdingsgebed. Is een gebed wat hy bid vir God om een plan te Een geestelike plan. Een plan wat sy verhouding met God sal versterk, sal verdiep, sal vernieuwe. En het begin by twee punte. Net twee punte. Hoe weet ons dit verseker, as dit wat ons nou gelees het en gepraat het nie genoeg is nie, ons weet het verseker om te kyk wanneer hierdie psalm geskryf was. Ons allemaal weet van die ballingskap, nee? Hanne op, as jy nie weet nie, aan verduidelike kou, ons allemaal weet van die ballingskap. Die Israelite was weggevoer, hulle het afvallig geword, hulle was zondag, um, Anne Konings het gekom met hulle oor, oor geneem, die tempel was verwoes, die land was verwoes, die geloofs, hoe kan ek sê, die, die geloofskern, jylle wat hier sit, was weggevoer gewees, en in ballingskap in een ander land gaan sit. Daniel, um, sy vriende, al die ouwens, jylle onthou. Hierdie psalm, is in die naballingskap tydperk geskryf. So na die ballingskap voorbij was, teruggekom, en het gesê, ons moet verwoor wat ons glo, en wat ons gesien het, en wat ons ervaar het. Hoekom? Want hy het gegloo in die ballingskap tydperk, God het omself onttrek. Hy was so sondig, en het so verkeerd gedoen, dat God om onttrek het. En daarom het hy verloor, daarom is hy weggevoer. So, Godse woord, sy wet, was een manier van God om sy hand uit te strek na hulle toe. En vir hulle te sê, hier is my hand, neem dit. Hou vast hier aan. Want ek strek dit uit na jou toe. Psalm 119, vriende, sê precies dit vir jou en my verochend. Dit sê vir ons eerste, kyk vir God. Soek God. Sy hand is uitgestrekt na jou toe, want jy en ek staan in die psalm dichterse skoene vir oogend. Ons leef ook in die naballingskap tydperk, ons leef ook in een wereld, waar ons oortuigings en ons geloof gechallenge ge- word. Waar ons kinders, sak jy my nou dag vertel, in klasse en skole is, waar dan nie ander gelovig is, is nie. Waar onderwijsers ons kinders challenge, oor wat hulle gloe, omdat hulle self nie gloe nie. Ons allemaal weet het, ons werk tussen mense en saam met mense, wat nie die Heere ken nie, wat nie verstaan waar ons vandaan kom. Ek en jy leef in die psalm dichterse skoene. Ek hoop ons sien dit. En Godse hand is uitgestrek na elkeen van ons toe. Maar ek en jy moet kyk vir dit. En as ons kyk, dan moet ons ook uitstrek na sy hand toe. En die enigste manier om dit te doen, is om sy woord oor te maak. Is om aan sy voete te kneel en te bid tyd saam met hom te spandeer, en te luister. Een groot deel van gebed, wat ons later in die jaar na gaan kyk, gaan oor luister. Godse stem te ken. Die tweede ding, is die wet en die voorskrifte. Sy woord, is vir jou. Alles hierin, is vir jou. Daar die kere, wanneer ons verloren voel, wanneer uitdagings oor ons paie kom, dan moet ons weet, waarom te soek. Maar voor dit moes ek en jou al bykie gaan, bykie gaan, gaan, gaan sien het, hoe lyk dit? Die landskap verkennis. 
ons elkeen kan getuig, dat ons geloofsinstincte al baie keer ons gehelp het om rechte besluiten te neem. Is ek rechtsig dit sê? Ons geloofsinstincte het ons gehelp om, om rechte besluiten te neem om te gaan, maar ook betek keer om niet te gaan nie, om te blij om nee te sê. Om ja te sê of nee te sê. En hoe bevrijdend is dit niet om te weet wanneer ons die rechte besluit geneem het. Om in retrospectie naar iets te kijken en te weet, wonder bewonder het die rechte ding gebeur. Ons allemaal ken dit. Dit wijst vir jou, en Godse woord getuig daarvan, Hij is getrouw. Hij is daar voor jou, voor niemand anders dan nie, vir jou, vir jou en vir my. Sy woord het immers gekom vir jou en vir my. Johannes 1 vers 1 tot 5 sê dit vir ons, en die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het die rom tot stand gekom, ja nie enkele ding wat bestaan, het sonder rom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense. Die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitroep nie. Godse woord is vir jou en my licht en een lamp en kracht. En die derde ding is, vriende, die woord van God roep jou en my elke. Hy roep ons by die naam. Hy ken ons, geheel en al. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Aan die ene kant is het scary, aan die andere kant is het bevrijdend. Ons is in een oopverhouding reeds met God. Als ons sy goedheid en sy liefde werkelijk verstaan en ons eie maak, is daar niet een ongelooflike gevoel van dankbaarheid wat oor jou en my kom nie? Een gevoel van zekerheid wat weet, hy kyk na ons. Mens vriende, twee maniere hoe ons dit doen. Door te oefen en hard te werk, want ons moet gevoed word, nie net fysisch nie, maar geestelik. En twee maniere ons dit doen. Door tyd saam met die woord van God te spandeer, en tyd aan sy voete. En dit sal jou en my uitbring by een punt, waar ons op sy stem antwoord. Want dan sal jy en ek weet, waar ons moet deelwees, waar ons moet deelneem. In die gemeente, die eredienst, die nachtmal, by die werk, wanneer ek moet praat en wanneer ek moet stilblij, wanneer ek moet luister. Jy en ek moet sy wil en sy woord leer ken. En ons moet praat en luister na ons Heere. Vrienden, ek sluit vir ons verochend af, maar dit is my werkelijke wens, dat jy en ek sal fiks word. Dat jy en ek ons geestelike oefenplan sal opneem. En sal tyd spandeer saam met God. En ja, ek weet, partij mense voel en vraag, ons moet een plan daai, ons moet als een gemeente saam voor en toe iets saam lees en saam doen, en ons sal daarby kom. Maar vir nou moet jy tyd by God spandeer. Jy as individie en jy as gesin moet tyd by Godse voete spandeer. Want jy moet luister na Godse stem. Ons moet elke dag begin en elke dag deur van dier Godse woord te bestudeer. Ons moet Godse woord leer ken. Ons moet weet wat het vir my beteken. 
wat sy impact het op my leven kan hee. Sy woord is een verlenging van homself. Dit praat met jou. Jy is in gesprek met God. Nie ek nie. Die feit dat ons hier staan, ek praat nie namens jou vir jou nie. Ek bid vir jou. En ek glo ons elkeen bid vir mekaar. Maar jy praat met God. Jy vat sy hand, omdat hy om my jou toe uitstrek. Leer God in team ken. Spandeer tyd aan sy voete, gaan bid. Bid dat sy geest ons sal lei, ons sal beskerm en ons sal versterk. So vriende, kort antwoord, waar begin een plan om geestelik geenergized te word? By jouself. By jouself, voor die woord van God en aan sy voete. Mag elkeen van ons dit so gaan doen, dat ons harte sal oorloop van lof, dat my hande sal jik om iets vir hom te doen. En mag ons elkeen in gehoorzaamheid, nie aan wette en reels en regulaties nie, maar in gehoorzaamheid aan sy stem, gaan antwoord en dit so gaan doen. Amen. Kom ons bid sam. Heere God, ons dankie vir oogend, dat jy jy met ons bemoei. Heere, dat jy jy seen gestuur het eerstens, om ons, om ons die redding te gee, en te, die verlossing te verskaf, wat ons nodig het, Heere, om een verhouding met jy te hee. Dat jy gees elke dag in en dier ons werk, en ons wil pleit, Heere, vir ochend, sterk ons. Ons elkeen staan vir jy vir ochend, en ons wil vraag, lei ons elkeen, om jy naam groot te maak. Soms weet ons nie om dit te doen nie, maar dankie dat jy woord na ons toe uitgestrek staan en dat ons daaruit kan leer. Help dat ons elkeen het so sal gaan doen, dat ons kinders die voorbeeld sal sien, dat ons collega's by die werk sal sien ons levens as anderste as gevolg van jy woord en jy werk. En dankie dat jy beloof, Heere, en dat ons met sekerheid kan weet, jy sal ons nooit in die steek laat. Ek bid vir oogend ook, Heere, vir ons gemeente, vir een wonderlijke jaar wat voorlee, vir soveel geleend, Heere, om saam jy naam te loof en te prijs, om jy te ontmoet. En ek wil vraag, Heere, ontmoet jy ons elkeen, hier by die eredienst, by ons geleend, Heere, wat ons reel, maar ook op die tye en die plekke wat ons, soos Eliade, die minste verwacht, in die stilte van die nacht. Heer, ons bid vir SA gemeente as geheel, ons bid vir LBC, de Louton Baptist Church, en ons, ons bid vir die kerk in Engeland en recht oor die wereld, dat die liefde ontvang sal word, dat die liefde verstaan sal word, Heere, en dat die liefde mensense levens en harte sal verander. Ons bid het, nie omdat ons het verdien, maar alleen Christus Jesus naam. Ons Heere, Amen.